0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。那今天虽然我们的节目叫《经济轻松聊》了哈，但是我们可能要来聊一个比较没那么轻松的话题啊。那大概在两周前哈，两周前国内的产业界发生一个很大的事情，就是长隆这个集团的经营权哈，就是长隆国际这个董监改选啊，就是有翻盘哈。那个时候就震惊了整个市场哈，所以大家都很关注了哈，毕竟是一个大集团哈。那今天我们很高兴来邀请到哦，就是我们当天有在现场采访的这个资深记者黄淑慧，那他也主跑海空运的新闻非常多年了，那他对这个产业以及这个集团有非常深入的啊认识啊，所以我们今天邀请他来跟大家。聊一聊啊，长荣整个经营权的一些状况，你要不要先跟大家打个招呼啊？苏慧，
1: 哎， hey, 主持人您好，很高兴能够上这个节目
0: 。我先来介绍一下这个长荣集团了哈，因为也许大家都很知道，那其实说实在，你说很多年轻人知道这个集团，应该是因为去年这个航海王哈，所以大家都知道长荣哈，还有去年这个哎、欸、长次轮的事件哈，所以加上它的股价、它的获利哈。但是其实这个集团在台湾是一个很老牌的船产集团了、啊。那为什么我们会觉得说这个集团很关键呢、啊？那当然，因为他的这个创办人张荣发哈、啊，曾经被誉为是世界船王了、啊、哈。当年在这个台湾台湾的这个产业界里面，他跟王永庆哈、啊，台塑的王永庆是这个都被当时哈大家认可是哈是台湾非常很棒的企业家这样。那长荣集团其实它的地位哈、啊、其实也很高哈、啊。以货柜的运力来看，它曾经是世界第一哈。那现在当然不是了，那因为有很多国家超越了它。那但是它有长荣航空。那其实哈，就就我了解了，就是在全世界里面，像张荣发能够拥有海运，然后又有航空的，全世界其实找不到几个集团。我我印象中没有错，应该是只有韩国的韩进。哦，他当时有韩进的海运，还有这个大韩航空。横跨海空的哈，在全世界找真的找不到几个。但韩进因为后来海运它就放掉了嘛，就破产倒了，所以现在只剩下大韩航,航空了哈。所以这个海空运的霸主长龙集团呢，其实在国内来讲是非常重要的。那现在哈，长龙集团大概有五个重要的事业体哈，我大概也花一点时间跟各位说明一下，它大概有。分成海运、空运、钢铁、金融，还有饭店那一般我们最熟悉的就是海运那大概有长荣海运有做这个仓储的荣运，还有投资，它其实在全世界投资了蛮多码头的生意。那航空的部分，当然有长荣航空、立荣航空，还有最近登入新贵的长荣航太哦，还有长荣空储、仓储行情，其实这些公司非常的多，这是属于航空系统的。那另外。它有一个长隆钢铁，那它的钢构的量，其实在国内也是前三大的哈。那还有在投资造柜，就是制造货柜的生意了。当然，它还有一些环保事业哈，这几年也是蛮用心在耕耘的。另外，金融就是中央再保险，中再保哈。那当然，其实现在比较少人讲了，但是它其实在国内其实也是走的比较早的，就是它的饭店事业。其实当年张荣发很早就跑到。海外去投资饭店，不管是巴黎还有泰国，现在都还有它的据点哈。那、呃、台湾就台北、台中以南的礁西、嘉义哈，都也有它的一些，不管是代管或是经管的一些饭店的据点。那张荣发在二零一六年辞世的时候哈，那那个时候张国伟虽然被指定为集团的总裁哈，但是后来当然有一些这他跟他的哥哥之间哈，有一些有一些争议纷争哈，那所以他就离开了长荣。那最后。这个由张国华来主导了这个长荣集团的发展啊，那张国伟哈，我们大家都称他小 K， 那他两年后就自自立门户哦，在二零二一八年成立了新宇航空哈，然后在二零二零年开航哈、啊，那我们是不是来这个请书会帮我们说明一下？因为我们都说哈，像两个礼拜前那个新闻是因为长荣国际的这个董监改选变天嘛哈，那当时的情况是怎么样？你可不可以稍微说一下？
1: 这个事情可能当时大家都没有想到会变天，因为在这个之前，从呃张国伟妈妈那边相关的释出来的讯息，都是说呃张国伟他们家会保持中立，不会再卷入兄弟之间的哦竞、呃、争。那所以呃也因为这样子的情况，所以大家都也没轻忽了这件事情。就在当天呃股东会的时候。呃，在现场气氛就已经非常的奇怪，也很特别。就是你看到，哎、欸，那个张国民，然后他们一一队人马就是从基金会大门走进来，然后似乎就觉得有一点呃暴风雨前来的宁静。可是当时也没想到说会输，那就开了股东会。后来结束的时候，他们的律师，呃，慈善基金会的律师。呃，有追上去问了他，说到底席次是怎样？他才停下来说：“哎，对，
0: 这个慈善基金会律师就是后来有老二、老三啊，哦，就是主导的那个基金会，
1: 对，就是张龙发慈善基金会的律师。因为呃呃，就是张国民他们都走的速度很快嘛，啊，有追上去问，可是并没有特别的讲什么。那后来慈善基金会的律师有有停下来就讲了一下说，说哦，他们拿到了席次。”已经过半，然后在那一瞬间才证实说，嗯、啊，张国华可能已经真的在长隆国际这一环的经营权已经出现变数。然后当时也可以感受到张国华为首的，就是相关的人员也都紧急去开会讨论说，怎么会突然这样子一个事情
0: ？所以看起来很意外哈。
1: 呃，非常意外，是包括可能都没有料到会有这样子的变数，因为原本的那个持股比重应该是四十八比四十六这样子一个差异性，所以正常呃，张国华应该是可以拿下多数席席次，不会让长隆国际变天。嗯
0: ，
1: 那也因为长隆国际变天，在牵扯出来的整个集团的呃经营权的异动会变得很大。
0: 了解我，我这边也帮苏慧补充一下哈，就是说为什么长荣国际很重要了哈？那我们都知道长荣大概它它整个集团，我刚有把我刚有讲了，就是说它有五个重要的事业体哈。那但其实它有当然有几个核心的骨干公司哈。那这个集团的交叉持股其实蛮蛮蛮重的哈，就是蛮多的。那为什么说长荣国际重要呢？我们先来看一下长荣国际是什么样的公司，在他们集团的定位应该是属于一个控股的公司，但这个公司它没有上市柜，它只有公开发行。那么实际上哈，它的财报里面，它的主要业务其实是有两块，两块哈。第一块就是我刚刚提到的，有一些饭店是在长荣国际里面 ，OK， 所以它有一些饭店的收入。另外一个就是它有去拿这个长隆海运在台湾的一些船务代理。那有传代的收入哈，这个这几个收入是它主要的营收来源。但如果你你你放把这个合并报表的概念放进去，它其实也就是算实质掌控的是中债保，所以它合并报表里面中债保是有有出来的哈。那所以如果说用非合并报表来看的话，长隆国际大概一年顶多做个三四十亿啦。但是如果你把合并报表放进来，加入中债保的收入大概就是两百亿的规模哈。那其实过去几年长隆国际的获利都。蛮稳定的哈，我看那个财报 EPS 一年大概都维持在三到四块不等哈。但是关键来了哈
1: ，去年应该非常好
0: ，嗯，去年可能非常好。那但关键来了，就是说我我刚刚也看了一下哈，它有非常多的转投资。我刚刚有提到他们的交叉持股非常严重，但是又是以国际为核心，到处去持股他的集团的相关公司哈。是，这里我看他长荣海运持有五趴，荣运八趴多，长荣行十一趴，空除二十五。甚至各位大概不晓得，长隆还有做保全，它有个保全公司哈，它有一个营造公司哈，就它持股比重都很高。那长隆钢铁它有持有二十二趴，利荣航空国际也持有二十三趴，所以为什么外面大家说拿下了长隆国际，你等于可以呃大部分主导长隆集团的。公司哈、哦，你等于就是我拿下来之后，我就可以派出很多的法人代表去各公司做经营了、啊。简单来说，是不是这样
1: ？嗯，对。所以长隆国际其实就是整个长隆集团很重要的一个金钥
0: 。嗯，那我刚刚讲的是公司的部分那但在,在整整个事件里面，其实有四个很关键的核心人物我是这样判断了，就是说，第一个就是老大张国华了第二是张国民嘛，再来老三张国正，以及这个二房的小 K 张国伟嘛哈。这四个人，他们其实过去纷纷扰扰很多官司了哈。那这一次的关键是在张国伟，对不对？嗯、可以这样说，因为张
1: 家三兄弟就是张国华、张国明、张国正，他们三个其实股权已经已经在上一轮就分出胜负过了，就是张国华拿下来了。所以小 K 他其实就是关键的少数，那他拿不到经营权，那他这个关键的少数确实是可以发挥他。想要投哪一边的一个功效？嗯
0: ，但在上一次的董监改选，他们其实是张国华拿下来的，因为加上两家基金会嘛，那个时候也是他的嘛，对不对？对。那个时候我记得是慈善是趴数比较少的，然后文教是持股长隆国际比较多的。但今年的状况是不是说，就是张国华当然他还是可以以他持个人持股加上文教基金会的持股，但是还是不敌老二老三。以及这个态度转变的那个张国伟的母亲，是
1: 因为我刚刚就已经讲，其实本质上，呃，张国华他在计算的他的大概持股已经是到四十八、四十九这个区间，嗯嗯、所以应该就是没有估算到这七趴会跑票，嗯，那如果这七趴没有跑票的话，其实正常就是张国华继续对。拿下多数的席次嘛对？对对，那刚刚讲的就包含你刚刚讲的，呃，长隆文教基金会，<那>然后还有张国华个人的加起来的一个总持股的部分
0: 。你觉得为什么这次这个小 K 就是的母亲会把票转向支持弟弟派？我们先讲这个老二跟老三算弟弟派好了。就我了解，其实张国民跟张国正这方跟，因为他们是属于大方的嘛。嗯，其实跟二房的小 K 他们当时是，呃，有一点不能说有一点哦、喔，就是有一点感觉好像水火不容啦哈、喔。因为从这个，因为他们还有诉讼，彼此还有诉讼的关系嘛。那为什么会突然有这样的转变呢？嗯，
1: 这当中传出来的讯息是说，呃，张荣发的女婿啊，郑、呃、生慈在这当中啊、呃、扮演了很关键的角色。那他呃去找了小 K 他们去。跟他们讲说，可能要放下这样子的一个恩怨情仇，然后来做一个大团结的动作。那呃，可是市场传出来的讲法，也有另外一个说法，就是说，其实這当中还有其他可能包裹式的协议，然后呃，包裹式的一个一个合作模式，然后所以达成两方一个决定，一起合作来跟对抗老大张国华。
0: 嗯。
1: 大概目前知道的讯息是，所以
0: 现在其实这个我我我都只用战况来形容，就是说老大是一这这这个一,一派嘛然后这个小 K 结盟了老二跟老三，他们现在是一派嘛哈
1: 。目前可以这样解读，嗯
0: ，但是现在的长隆国际的董事长其实是柯立青，也不是张国华啊、嗯哦，只是说呃过去几年就是国际的董事长一直都是让柯立青来担任，那柯立青他在集团的也是非常资深的，对不对？
1: 是克立青，他在集团里面，他的员工编号是零零七，你就知道说，在长隆集团里面，他是多早就进到集团。那他最特别的是，他几乎是跟着张荣发，还有跟着长隆集团一起变大的一个很关键的一个人物。嗯、呃，如果没有记错，在很多年前。长隆集团曾经发生一个很大的绑架案，然后张荣发当初曾经讲过一个很感动人家的事，他说：“万一我这些老臣，就是包括柯立新这种被绑了，我该怎么办？”然后他想过，他一定会去赎他们，所以他后来就是只要是他身边的这些人，他都派保全保护他们
0: 。哦，算是也就在很爱护员工了哈
1: 。那你就可以看出来说，他的他在集团里面其实是。很备受张荣发礼遇的，那其实，在集团里面，很多人也都叫他科妈。其实就知道说，这样子一个人在集团，他并不是很，就是只是单纯的员工，可能已经是跟他们家的那个呃渊源是比较深一点
0: 。嗯，就我了解哈，他大概是从这个中央海运到了后来的新台海运哈。其实张张荣发创办这个。长荣海运之前其实也待过两家，就是有也有投资两家船公司嘛，哈，他其实都一路跟着张荣发起来的嘛，哈，所以在这个老大在主导长荣集团的营运之后，他其实是在国际这个部分是仰赖柯立青来做一些公司治理跟经营嘛，但是看起来弟弟派这边好像并不是很认同他。我曾经看过很多那种杂志啊，媒体在讲说什么什么，甚至还有什么泼辣椒水啊，这种就是好像斗斗的很厉害，是不是啊
1: ？本质上我们呃没有很贴近过柯立青采访过，都是每次股东会见到。但是我觉得他能够在集团张荣发身边，就集团总裁张荣发身边待了这么久。然后做这么长的一段时间的事情，然后在集团里面几乎是蛮受所有人的尊重跟爱戴。我我很难联想起来会有什么可能，就是跟市场传闻这些。那至于他们之间的家族斗争，我觉得一个专业经理人真的能够影响到说，呃，关键说去影响到说，呃，每个兄弟之间的想法。我觉得这也是一件蛮微妙的事，就是毕竟三个兄弟都已经成年，也各有各的想法，怎么可能在一个一个哦，就算老成好了，就讲一讲，那那就会受左右或或影响。我我是觉得这件事情是比较值得探讨的。
0: 通通常这样嘛哈，讲到经营权之争，就是当然也会牵扯到家族跟家族或者是以及老成你要站哪一边的问题嗯，但通常。这个介入的比较深的话，依照我们过去的这经验，主要是老陈有没有持股啦，有没有加入战局啦？但我但我看好像柯立新又没有他，我我看那个整个整个,整个几个几个公司里面，好像他也不是什么大股东，他就是一个专业经理人哦。但是目前不管怎么样，看起来在这个我看你报道里面是写说三月底吗？就是会有
1: 三、嗯、月二十二号，嗯，然后呃。要必须要开董事会，对。那三月二十二号如果没有开的话，没有着急，在十五天之内着急，
0: 嗯
1: 。所以最晚的时间应该是四月六号
0: 。那看起来四月六号的这个之前哈，因为你现在从股权上，而且应该说董监的这个优势上面，看起来柯立青应该是会董董座位置不保啦，所以有可能就会换。换到下一个，就是由弟弟派他们推出来的董新的董事长嘛，好，那因我因为我现在不知道他们会推谁嘛，哈，也得看那个时候的结果来来来定嘛。但是，一旦长荣国际的董事长换人，那接下来我们要关注长荣的集团的经营权是哪一些公司值得要关注啊？嗯
1: ，就是在以持股来说，我们就用最简单的持股，不要复杂化。那现在目前看起来，航空这个体系会比较麻烦。怎么说？因为航空体系这一块，如果说长龙国际失去掌控权以后，那长龙国际是主要都是航空体系的大股东。可是长龙国际并没有这么明显是在长龙海运里面是大股东，所以呃，就很单纯用股权结构来看的话，航空体系在明年改选确实压力会比较大
0: 。哦，长龙航空是明年董监改选，哦，所以前哨战是他。如果以比较大的事业体的规模来看的话，是他。如
1: 果要说前哨战，应该在四月六号之前，只要开长隆国际开了、呃，董事会有选出新任董事，其实我觉得最关键的意义应该是在利隆航空
0: 。利隆航空，对，怎么说
1: ？因为利隆航空的目前看起来，利隆航空它是小 K 张国伟。持股比较多的公司，对他个人持有大概快十九帕，嗯，那长隆国际是第一大股东，持有二十几帕，嗯，如果说长隆国际，呃，这次改派代表过去的话，那小 K 他们掌握的席次就超过张国华了，所以到底会不会就有其他的策略啊，各种调整？因为你董事会早已异动，毕竟。各种异动都有，都是因为长
0: ，因为对不起，因为利荣航空不是公开上市公司，它只有公发，嗯、所以你的意思是说，他只要国际先换了人，然后他就可以撤换他的派在这个呃利荣航空的法人代表吗
1: ？呃，就是长隆国际如果真的撤派了呃法人代表，其中因为长隆国际有一席法人代表是现在利荣航空的董事长，嗯。那到底这一席会不会动？我觉得是一个观察的指标，
0: 观察的指标。对
1: ，那另外一席的董事是现任长隆国际的总经理。啊、哦呃，对，所以呃，已经经营权变天的董总，如果有有异动，这一席确定也是一定是换掉的。哦，<對>懂
0: 了，懂了，了解。那我我看到也有人提到说长隆钢铁嘛，因为它其实这两年才上市挂牌的，那、呃、它是不是也？看起来岌岌可危，不是不能讲岌岌可危，就是說它有可能有一些异动了、啊欸
1: 呃。没有错、呃、主持人讲的对。其实长隆钢铁也是长隆国际持股比重比较高的。那这一块其实是老二、老三他们一直都是长期持股，也都相对比较高的部分。嗯、那所以在经营权变天以后，长隆国际失守以后，确实长隆钢是有可能会。也跟着有变化
0: ，这是相对于老大嘛？哈，你刚刚讲失手说，如果老大现在都掌握了这整个集团的运作，嗯、那现在慢慢的他可能观察指标，第一个就是利荣航空，嗯，再来包括长荣钢铁，然后以及规模比较大的，我们说最受注目的一定就是长荣航空嘛，嗯，但是长荣航空要等到明年是哦，才有一个比较明朗
1: 。其实目前看起来都是明年，因为现在你你所有的改派都还影响不了。这几家公司的董事席次的比重，嗯嗯那刚刚特别提到丽隆是，它已经影响到，就是呃两方面持股比重的变化，哦、跟长隆国际是一样的，它就是变天了，嗯嗯嗯那变天以后，你原你新的董事会要要怎么运作，那又是另外一种局面
0: ，了解。我我这边也补充一下哈，就是说，因为我刚刚提到了非常多的，就是长荣集团的底下的公司，它当然有些是上市柜，有些是没有上市柜。那如果你用上市柜来看的话哈，它总共有六家嘛，包括长荣海运，还有荣运哈，就是做这个物流跟仓储的哈，还有一些陆客运的。那航空呢，就有长荣航空，好，那及以及最近登陆新柜的长荣航太，那另外就是中再宝。那以及这两年我刚刚提到有挂牌的长荣钢铁哈，它有六家的这个呃资本市场的公司哈。那如果说哈，经营权从长荣国际的异动，慢慢的蔓延到就是整个扩散到整个集团哈，我我相信了哈，就是说一定对这个市场有一些影响哈。那为什么我这么说呢？因为从这个数字来看，我们我们就来解读一下这几个数字了哈。当然。我看到很多媒体的标题是用“赵元”啦，“赵元”的长龙线，它其实是用市值来看啦，因为长隆海运做过去的这个获利，然后支撑它的股价，加上它的资本额，所以它光一家公司那个市值就八千多亿了嘛，哈，七八千亿，那再加上其他的长隆航空的一千亿，所以用“赵元”来解读，呃、哦，是一种解读。那我这边是用从营收来看了哈，长隆海运去年的营收是四千八百九十三亿哈，那长隆航空是一千零三十八亿，这两家海空核心的公司哦。就在集团占比大概有将近六千亿、六千亿的营收哈，那其他包括利荣啦哈，然后还有这个长航太啦哈，那都没有这么大的规模哈。那那当然，因为过去因为航空其实营收没有这么少了，那是因为疫情的关系，它现在只能靠货运在支撑，否则我印象没有错的话哈，它在巅峰的时候一年也是一六一千六一千七百亿的公司哈。那长隆刚够大概在一百多亿了哈，那荣誉也大概在九十亿上下哈，所以哦、呃，对不起，还有中债宝大概在两百亿左右哈，所以这整个加总起来哈，这整个长隆集团的这个版图，它的营收规模其实哈有七八千亿左右。从从现在来看的话，如果把未上市都都一并纳进来的话，这其实很庞大的，这是一个非常庞大的集团。那当然我刚好提到六家的这个。上市贵公司，如果假设所有的经营权都有动的话，那每一个主事者的心态不一样，当然会影响到每个公司的营运嘛？你怎么看这个事啊，苏伟
1: ？嗯、呃，我觉得现在目前没有办法判断会有什么样子的变化，因为，嗯、呃，毕竟现在都还在抢经营权的阶段。那要，呃，我刚刚就讲了嘛，我觉得绿龙是最最值得判断的一个指标，就是说，呃，绿龙万一变天了。那老二、老三会怎么去处理？然后会怎么去运作？我觉得到时候才会有一个轨迹，因为毕竟老二、老三也离开整个集团运作非常多年。那因为老大，大家能够了解，是因为这几年海运写下的奇迹，那真的是已经让全世界人都都认识长隆海运。那包括它有几个很大的正机，就是长隆海运的造船的大规模动作，然后导致它后来获利能够这么好，然后再来它。去年做了一个很大的动作，就是呃给员工四十个月的年终奖金。哦天呐
0: 哈，这个当时是轰动哈
1: 。对，这个都是呃老大他做出来一个让市场都是很赞许的一个成绩单。那那老二跟老三呢？因为他们没有在在企业经营这一环有很就是我们没有接触过，所以没有办法去判断他们在未来的一个营运策略，大概是这样。
0: 我我我我想未未来稍微提一下了哈，因为我觉得大家应该也很关心。我刚刚有提到嘛，就大家认识长龙应该是从去年很多年前才认识了哈。否则其实长龙海运过去十年，小弟当记者的时候也跑过短暂的这个海空运新闻了。那过去十年货柜其实是很辛苦的哈，那个时候都没人理啊，长隆股价才十十块上下。那我没想到去年这个一一下就起来，让大家都认识了他。不过哈、哦，刚刚提到，不管是由这个。因为我们并不无法猜测这个国际的经营权异动之后他们会怎么来主导其他公司的这个治理啊、哦，我们没办法预测。但是股东在意的是什么？因为他六家上市会用什么，股东其实在意你的经营绩效啊、哦，你的这个公司治理啊、哦，以及有没有股息可以缴嘛哈、哦。那其实过去几年我们看看，因为感觉这个老大哈、哦，我们我我知道大家都叫他 KH 嘛哈。哦老大其实过去主导的长隆集团这几年哦，大概有几个重点了、哦，就是他的想法好像是比较偏向专业经理人制，因为他并没有担任任何一个公司的董事长嘛，哈
1: 。是，这是在老大他刚接的时候，三年前他就已经把整个集团确定是走这种调性，然后淡化家族色彩，避免说呃兄弟之间可能发生了什么异状，然后影响到公司的营运跟治理。当时的想法是这
0: 样。嗯了解。那除了这个，他的推动这个这个专业经营人质的这个，就是应该说所有权跟这个经营权切割的这个方法嘛，哈。他也像你讲的，他有在二零一八年，为什么长隆这一波获利可以这么好，因为可以爆冲。其实很关键一个原因是二零一八年他们大胆的这个去造了一点一万 t o 跟两万四千 t o 的这个巨型轮嘛。那到了刚好到了这两年开始交船嘛。那你说他是赌注也好了，你说他眼光好也好。但是至少哈、哦，我们看到他们是在当年的那个船价其实是不贵的嘛，二零一八年非
1: 常便宜，非
0: 常便宜嘛，这有点像这个张文发以前最著名的就是他很勇敢的在危机入市去买低价的船嘛，哈，
1: 可以这样讲，我觉得蛮有乃父之风的
0: 。然后刚,刚你有提到四十个月的年终哈，那再来就是，其实我看因为过去长龙集团有大概十来年的时间。都只有维持四家公司上市贵，那是在张张老先生还在的时候。那看到这两年有点不太一样，就是他推动了长隆钢铁的进入资本市场，那还有以及也把航太也推向了资本市场。我我觉得这个这个是我们观察这个集团有一些变化了哈。那当然未来怎么样，其实我们我们现在不知道，但至少我感觉推动这些事情，哦，在这个法人圈的这个对长隆这个公司的投资，其实是还算正面，还算正面哈。
1: 法兰圈好像对这个事情评价都是比较相对好的，因为他们觉得透明度拉高了，比较不会觉得，嗯、呃，就是担心说可能有什么呃看不到的地方。那如果说你你集团各大子公司都陆续推上市柜以后，其实母公司认回来的也都是越来越透明化
0: 。嗯，所以其实整就投资人来讲，他们其实关注的也是未来，假设这个经营权有变动，那新的主事者怎么去经营这些公司？好，会不会按照过去的也是走专业经营人制嘞？或者他们还是自己跳下来当董事长嘞？其实这,这都是有可能的哈。那我们就是也是来继续观察哈。那但是刚刚你提到了一个、就是，就我觉得很有意思的就是，因为你提到利用航空，小 K 有股份嘛哈，嗯、他也是第二大股东嘛。那这一次张国伟整个动向都其实是扮演一个关键少数，那他又创成。他，我我猜他可能不想，但是他他就是创造了一个很多人啊、嗯呃、的话题在这边哈。那新宇航空是他在自立门户后他自己创立的，二零一八投设立，然后二零二零年开航。可他运气其实很不好，他开航说疫情就这个新冠疫情就爆开了，所以他其实是。很辛苦的在度过这两年，当然他也没有说因为疫情的关系他就停止了他新宇的扩充脚步，他的新机是都都还在交，对吗？是的
1: ，对，今年应该是进入啊较、呃、大机型进交机的密集期
0: 。但是我看好像媒体上面对他的这个讲法，就是说，因为他交通部有揭露他亏钱的数字嘛，他一直这样烧，一直这样烧，真的没关系吗？还是？
1: 嗯，我觉得我必须说，真的很佩服他开航空公司。然后，可是就是就像刚刚主持人讲的，就是运气可能真的很不好，就是一开航那一年就马上疫情，就没有办法真的拓展呃他的那个航空的梦想。可是这几年，其实呃在航空业界有一句话说，飞机飞比不飞比飞还可怕
0: ，就是。
1: 就是你飞机停在那里，它就是每天要支付很多种费用，包括你停在那里的停机费用，你可能都得付。嗯，对，这就跟你店不开店，你你租了店，然后你没有办法开店，你每天还是得付租金、水电费各种。你你只要用这种想法去想，小 K 的压力应该是蛮大的。那在这样子前提底下，确实是要想很多新的一个出路跟呃一个。一个新的一个策略啦，因为毕竟你现在，当然现在很很很幸运是说，可能大家都盼到快要解封。可是目前航空业界看到就是说，解封是会慢慢来，你要到真的很大，也可能要到明年，可能才会有机会看到那种很蓬勃、啊、很发展。那你你你这样子，每年前一开门就是要付这么多钱，这确实是一个很大的挑战跟考验。而且它的机型最主要是比较可惜是没有办法变成火速载货，因为第一个是新机嘛，那再来就是当时它刚开始教的时候机型是比较小亞的，的是亚洲区间的，对对对。嗯、那你那种机型在载货上它的效益可能就不见得是怎么大，嗯，那你就没有办法像长龙跟华航火速转，那就当然经营面辛苦是可以想见的，嗯
0: 。我看大家有，就是很多人预测了哈，就是有提到说他会不会跟长龙有一些合作，但是我看到公司有他公司的说法了哈。嗯、你觉得值得期待吗
1: ？其实我觉得，嗯、呃，这个就是关系到到底他们在这这个就是兄他大房兄弟之间的竞争到底占了多大的一个比重。嗯，那确实长龙航空它真的有很多的资源。这是毋庸置疑，因为它是一家已经很成熟的航空公司，它有它的资源不是一天两天，它是长期累积下来的。那呃，新宇航空当然它也很棒，有它自己要走路，可是有很多资源是你你新进者会比较辛苦的。例如说，你可能航站啊，然后你可能呃，可能连停机坪啊、维修啊各种，可能都已经被两个。大佬都已经，两个航空界的那个大哥们都已经弄好，那你肯定要等到三期扩建。那有各种，所以你你说有没有外界讲了这种合作的可能性？我觉得那就要看他到底在这个事情上扮演什么样子的角色，跟。呃，合作到什么样子的程度
0: ？我想张国也不可能不清楚这件事情。他也待过长荣航空啊，当年他也是有在操盘了很多他的这个，不管是投资还是整个机队的这个建制，他很清楚台湾航空业是什么样的一个生态啊。但所以，他一定知道说他会遇到这方面的困难，以及他没有的资源嘛，对吧？哈，所以我我我觉得，现就像你讲的，就是我现在可能，我们现在可能没有办法期待说他们到底会不会合作。但是从过去的这个他们家族的这个呃，可能媒体啦，就是有揭露过的一些资讯，就是其实他跟他几个哥哥的关系并不是那么融洽啊、哦，尤其是老二、老三哦，就就我所知，老三是是其实很不融洽了哈。所以这次竟然会变成同样一个弟弟派，我相信呢、啊，我相信这当中一定有很多可能，没有人能够真正知道的事情啊，这都只有他们自己。才知道了哈，可能张国自己知道他资源不够，但是我今天看你写了一篇，他要准备进军国内线，那怎么回事？
1: 哎、欸，其实这个事情也是一个无心插柳，后来发现说哇，怎么这么复杂？就是其实，在讨论这个过程当中发，在采访这个过程当中发现说啊，原来要申请国内线，你还是要很多的地勤代理，那啊、呃，要么你就是置办地勤。可是自办地勤这个过程呢，你可能还要再多花很多费用。那如果说以以现业界最最方便的方式，就是委委托嘛。那在目前国内唯一在各个机场都有自办自办都有地勤执照的，只有利龙航空。华信可能还没有那么齐全，所以华华信,信
0: 是华航的嘛？哈，对，了解。那利龙就是长龙的嘛？对，那那
1: 其实本质上。国内线本来就很拥挤，那但是每个人的看法不同，有人觉得还是很有利基点，很有市场商机，那这个就是判断者的一个一个想法。但是你要进到这个市场，你光光去申请执照，你就是必须要把你该应备的要件补进去。那到就是我们只要看到时候，新宇航空是找了谁合作，或者是置办地勤。然后再来第二个关键就是我刚刚讲的四月以后的改选，那利荣航空的改选他们会怎么去走？是是怎么样去走自己的路？然后还是说有各种的可能性？我觉得都是一个接下来很值得去关注的一个方式
0: 。张国因为他是关键的少数嘛，所以一来关心他新宇在国内线的一些动态，那可能也会啊、哦、跟这个利荣啊或者长荣集团有一些关联。那再来就是关关，我们得关注说这个下个月，哦，最晚下个月出前啦哈的国际的这个新的董座会是谁啦哈。其实我刚好提到哈，就是小弟大概十来年前跑新闻的时候，也曾经跑过海空运啦。那我其实见过，我只有采访过，应该不能说采访，就是那时候是我见过张文发两次哎。啊，那、嗯、其中有一次，其中有一次啊，就是。他应该是出了一本书，然后找一些几个媒体，然去跟他聊聊，然后聊一下他对这个书的一些看法。那这个书可能有讲过，讲了蛮多过去，呃，他当初怎么成立、怎么创业啊，很辛苦啊什么的。那那个时候有一个媒体就问了他一个事情啊，当然这是闲话，那不是要真的采访。他就问他，因为那个时候王文阳，台塑的王文阳，这在跟正在跟他的那个家族打那个增产官司啊。我你好像还不在那个现场，我不在。对，但那个时候，那个记者问说：「安的那个总裁你怎么看的时候，那张文发讲什么？你知道？他说：“东当然，他用台语讲嘛，因为老人家他是他台湾话很流利，就是说，哈里斯是其实家族不不需要这样了哈、哦，就是搞到这样子拍垮了。<笑>”那个时候我就是一个小记者啊，我要听听哦，那个他他可能有有有一些安排然后或是什么的，哎、欸、就没有想到，所以我说很感慨，没想到他走了以后，哇，整个家族还是有那么大的纷争。我我觉得他老人家也不愿意不乐见这件事发生啊。但是其实哦，我自己的观察是他从持股这一这一这一步，因为他其实都是均分的，他是均分给他所有的儿子嘛。啊，每个人每一个公司基本上大家的持股是差不多的，<是>但这个做法我不能说它好还是说坏，但是如果兄弟不和谐的时候，这就是麻烦事哦，我我只能我只能这么讲了哈、哦。那但是不管怎么样，这个集团是一个国际性的大集团啊、哦。那在台湾也有非常多的股东啊、哦。那我们当中希望家族还是和谐。那最后的结果，我们也希望说，如果兄弟能够和睦啊、哦，一起把这个集团做更大更强哈、哦。这个在。让让国际上更多的国家看到我们，那当然是最好。但如果不行的话，哈，那至少这个可能未来在股东上的一些权益，可能也是未来，呃，就是主事者他应该要思考的地方，哈。那我们谢谢今天这个苏慧来跟我们分享一些他的第一手观察，以及接下来我们需要关注的点，哈。那节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜，谢谢主持人。